0: 机构占大部分的偏股混合基金，建议买吗？可以考虑，可以考虑，但是前提还是什么？前提还是基金经理靠不靠谱？基金经理过往管理产品是不是符合5432原则？符合的话，我觉得没有问题。如果仅仅只是因为机构占比多，而这个基金经理的业绩史业,业绩并不出色，那么这样的基金就不要去配了，好不好？一方拿消费行业基金，经理很优秀，但基金规模已经超过200亿，还能买吗？实际上呢，我前面也不断的强调过，我说基金的规模实际上并不是第一考虑的要素，它应该是你前面都选过之后，确认了这个基金经理特别优秀，然后最后再来看规模的问题。因为好的基金经理是具备着管理更多资金的能力的。但是呢，我前面也说过，只要基金的规模越大。相对而言，这个基金经理的这一种业绩就会越倾向于中庸，也就意味着他没有办法再去冒险，没有办法再去投那些过于激进、过于窄赛道的这样的标的，他可能更多的会偏向于配置更多的这种白马龙头股，因为只有这样大市值的标的才可以让他在投资中间大资金的进出显得更加的容易一些。不会受到过多的这种市场冲击，所以呢，大家就知道了。好的基金经理管理的这种超过一百亿、一百五十亿、超过两百亿，甚至于三百亿的基金，那么这些基金基本上你就追求它有个中上的业绩，就已经非常非常棒了。而且它能够长期保持的话，这已经是非常牛的基金经理了。所以这样的产品能不能买，我觉得是可以的。但是对它的这种短期给你创造出跑赢全市场收益的这种可能性，基本上不要抱太大的预期。老师追科创5 0 ETF 热点对不对？呃，说实话，我觉得科创50将来的长期发展肯定是好的，因为这是国家的战略嘛。只是我前面也跟大家说了，没必要去抢它的新基金，对吧？因为它有一个建仓期，你等到它真正的过了建仓期，已经开放这种交易之后，你在场内买，难道不更好一些吗？而作为定投来说，你肯定是要等场外的 ETF 连接基金出来。当然，前面也有朋友说，诶、哎，已经。呃，有些可以支持到场内的 ETF 自动定投了。那我觉得你就等它真正的开放之后再去投嘛，呃、没必要在前面去抢的哈。当然已经抢过了，对吗？全市场抢的特别的火。嗯、用于定投的储备资金，除了货基之外，还有更好的吗？我自己是放货币型基金，然后一部分放银行理财，还有一部分是放在短债基金里面，基本上就是这样子了。因为。毕竟你要追求安全性跟流动性，那么收益性你必须要舍弃的，它不可能给你贡献很大的收益。科创50跟科创封闭基重复不重复哈？因为它一个是被动的指数基金，一个是主动管理型基金，两者的投资目的是不一样的。其实关于这个问题，在前面的几次直播中间也反复强调过了，因为指数基金是平均收益。主动管理型基金是力图获得超额收益的，这是不一样的哈。老师买沪深三百了嘛？沪深三百我是月定投哈，每月会扣一笔钱买沪深三百，因为它代表的是周期跟难筹嘛。所以我觉得在前期创业板就是中小创风格、成长风格涨得这么高的情况之下，我觉得未来呃沪深三百多少也会动一动吧，对不对？瑞远基金，我觉得。这是瑞远基金公司的一个门面哈，所以大概率不会做的很差，而且的话呢，它也是一个网红的这样子的基金，所以，呃，虽然现在这个基金的三个基金经理配置这种配置方法有点看不懂，但是正因为它是门面，而且它的现在的主要的基金经理在历史上面是一个非常有名的、有过良好历史业绩的基金经理，所以我个人觉得这个产品应该还是可以的。创业板的定投我也没有停，我还在定投啊。老师现在是日定投嘛？其实日定投跟周定投、跟月定投、跟年呃跟月定投，长期拉开之后的话，它的收益是差不多的。之所以建议大家日定投，是因为市场上蹿下跳。那我觉得其实从现在一直到至少11月份，美国大选结束，应该市场都会是一个上蹿下跳的过程。因此的话呢，我觉得你选择日定投是没有问题的。当然，你如果嫌麻烦，你想变成周定投，我觉得也是可以的，好不好？创业板定投亏死了，定投有亏一说吗？越是你觉得亏的时候，越要坚持啊，因为这个时候意味着你买入的成本会大大的拉低你的持仓平均成本。定投浮亏是一种很幸福的感觉。我要告诉你，真正等到你开始浮盈了，那才是你觉得。非常愁的事情，因为你不知道该卖还是不该卖。但是在亏的时候，你根本就不用去想，告诉自己只有一条路，那就是接着扣款下去就 OK。中证五百想加定投金额，现在实际合适吗？我觉得不要加吧，维持正常吧，维持正常吧。因为市场的这种波动，九盘必跌哈。如果没有什么好消息的刺激，其实也许还会再盘着盘着再往下跌一跌，这是有可能的。所以呢，我觉得没有必要刻意去加大定投金额，反正长期坚持就好了，好不好？因为我觉得未来的市场不是一个一蹴而就就上去的市场，它会是一个长期盘整、慢慢磨上去的市场。所以，定投的期限拉得更长一些，并不算一件坏事情。当然，市场是一直都在变化中的，所以呢，我们要关注就是市场上面的各种信号有没有一些变化的这样子的痕迹出来。如果有的话，到时候我们再来讨论。